Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück aus der Sommerpause Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination, wie immer mit unserem Sprecher Lukas Garleitner-Gerz hier im Studio. Hallo Lukas. Hallo Thomas, Fakten, Fakten, Fakten. Ja, Fakten, haarsträubende Fakten, haarsträubende Aussagen. Wir beginnen diesen September-Podcast gleich mit unserer Lieblingsministerin Susanne Raab. Integrationsministerin Susanne Raab denkt laut über eine Leistungspflicht bei Deutschkursen nach, um die Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt zu forcieren. Derzeit gelte lediglich eine Teilnahmepflicht, um die Sozialhilfe nicht zu verlieren. Sie könne sich vorstellen, dass in einem bestimmten Zeitraum ein gewisses Sprachniveau erreicht werden müsse, um die Sozialhilfe zu behalten, sagte Raab bei der Präsentation des Integrationsberichts am Donnerstag. Derzeit ist das System so, Asylberechtigte kommen nach Österreich, sobald sie einen Asylbescheid haben, haben sie Integrationspflichten, die da sind, dass man teilnimmt an einem Deutschkurs, dass man teilnimmt an einem Wertekurs und dass man auch eine Integrationsberatung absolviert. Was nicht geregelt ist, ist, dass man auch Kursformate positiv abschließen muss. Das heißt, derzeit ist die Teilnahme der ausschlaggebende Faktor dafür, dass man Sozialhilfe weiter bezieht. Wenn man nicht teilnimmt, wird gekürzt. Und ich glaube, man muss darüber nachdenken, dass man, ähnlich auch wie bei anderen Aufenthaltstiteln, die es gibt, dass man auch in einer gewissen Zeit ein gewisses Sprachniveau erreichen muss, bei sonstiger Kürzung von Sozialleistungen oder beim Einheben einer Gebühr, beim mehrmaligen Antritt. Das sind Modelle, die ich mir vorstellen könnte. Denn wo ich die Zahlen gesehen habe des diesjährigen Integrationsberichts, wie lange es auch dauert, dass Menschen ein gewisses Sprachniveau erreichen, möchte ich gerne eingehen, auch auf die Empfehlungen des Expertenrates und prüfen, wie kann man hier noch mehr Anreize setzen. Denn klar ist, Deutsch lernen ist kein Freizeitvergnügen, sondern Pflicht. Wenn man in Österreich ist, hat man die Pflicht, Deutsch zu lernen, gerade wenn man nicht arbeitet hat man den Deutschkurs zu absolvieren und alles zu tun, um sein Deutsch ähm, zu verbessern. Das ist die Aufgabe und das ist auch die Pflicht, die man hat. Und wie man das gesetzlich besser abbilden kann, darüber werden wir jetzt nachdenken. Das, was die Frau Ministerin Raab hier von sich gibt, ist eigentlich geradezu ein, ein peinlicher Offenbarungseid und ein, ein Zeugnis ihrer vollkommenen verfehlten Politik. Mir kommt es vor, wenn man das Einzige, was man kennt, ein Hammer ist, dann haut man mit dem überall drauf. Das ist offenbar das, mit dem man die Ministerin Rab am besten beschreiben kann. Ihre schwarze Pädagogik, dass man hier nur über Zwang Menschen hier motivieren kann, ist vollkommen verfehlt und meines Erachtens sieht man auch, dass sie die Analyse verfehlt angeht. Erster Punkt. Sie äh, vergleicht sofort ähm, die Deutschkenntnisse ähm, mit äh, auch Pflichten oder mit den Deutschlernverpflichtungen äh, mit Pflichten von anderen Aufenthaltstiteln. Was macht sie da? Sie vermischt äh, die Erwerbsmigration mit Zwangsmigration. Das ist das, was sie sonst immer wieder beklagt. Also insgesamt muss man sagen, das ist eine peinliche Offenbarung und zeigt einfach, dass die Ministerin, die gerne falsche Zuwanderung beklagt. Ähm, mir fällt da auf äh, der Vergleich ein. Äh, das ist, erinnert mich an einen Teamchef, der sich immer aufregt, dass seine Mannschaft verliert ähm, und hier eigentlich die 
Auswechslung der gesamten Mannschaft fordert, man müsste halt mal fragen, ob der Trainer oder die Trainerin in dem Fall nicht einfach eigentlich keine Ahnung hat von dem, was sie eigentlich machen sollte. Klare Worte von Lukas Galleutniger, meine Damen und Herren, der hat die Schärfe der Analyse im Sommerurlaub nicht verloren. Lukas, schaffst du noch einen zweiten Teil, Rab, oder, oder ist das schon wieder genug? Ich glaube, es bleibt uns nicht erspart, denn äh, diese Leier werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit öfter hören. Hören wir rein. Raab sprach sich abermals für eine Wartefrist für Sozialleistungen für Neuzugewanderte in Österreich nach dänischem Vorbild aus. Und ich glaube, im Rahmen einer Gesamtreform der Sozialhilfe, wie wir sie derzeit überlegen, anhand des dänischen Modells, auch anhand einer Wartefrist, ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie wir mehr Anreize schaffen, damit die Menschen rascher Deutsch lernen und eben nicht nur im Kurs sind und im Kurs sitzen, sondern eben auch einen gewissen Erfolg absolvieren müssen. Das dänische Modell, um es jetzt wirklich so auszusprechen wie die Ministerin, das dänische Modell wird oft strapaziert, kommt mir vor. Die Dänen sind ja ähm, ein großes Vorbild. Man, was hier bemerkenswert ist, ich finde, man, es zeigt sich schon ein gewisser ähm, Spalt auf, auch zwischen der Integrationsministerin und dem Innenminister. Ähm, denn ähm, hier stellt sich die Frage, wer denn hier eigentlich die Hosen anhat. Offensichtlich versucht hier die Ministerin Raab, die ja sehr stark der türkisen Linie zuge zugeschrieben wird, ähm, hier ähm, das voranzutreiben. Ganz ehrlich, man sieht hier, dass mit dem Vorbild Dänemark immer wieder, das immer wieder strapaziert wird, eigentlich durch die Hintertür eine Kürzung von Sozialleistungen und zwar für alle in Österreich. Das heißt nicht nur Menschen, die aus dem Ausland kommen, sondern für alle Österreicherinnen und Österreicher eigentlich hier durch die Hintertür gemacht werden soll. Und der Widerspruch zum Innenminister liegt halt darin, der Innenminister, der vor einem Monat etwa rausgeht und sagt, wir haben mehr Antragsteller verlassen Österreich, als nach Österreich kommen. Eine richtige Analyse. Und jetzt sagt die Ministerin, wir müssen Poolfaktoren äh, verringern und äh, Sozialleistungen seien ein derartiger Poolfaktor. Das ist natürlich ein Humbug, denn ähm, wir haben sehr viele Menschen, vor allem eben aus Afghanistan, die in Österreich sicherlich einen Aufenthaltstitel kriegen würden, aber auch diese ziehen weiter nach Deutschland, nach Frankreich, wo die Sozialleistungen nachgewiesenermaßen, nachgewiesenermaßen geringer sind. Das heißt, dass die Evidenz widerspricht hier der Ministerin. Aber ja, ich glaube, die Evidenz ist nicht der beste Ratgeber für die Frau Ministerin Raab. Die lässt sich hier eher von anderen Motiven leiten. Wo weiterziehen, da passt vielleicht auch das Thema Einstellungen, wo du geschrieben hast, dass Österreich Europameister in Sachen Einstellungen ist. Vielleicht kannst du das ein bisschen näher ausführen. Ja, wir hatten ja letztes Jahr bekanntermaßen eine sehr hohe Anzahl von Asylanträgen. Das wurde ja auch auf allen Boulevardblättern vorne abgedruckt, über 100.000. Wir hören es auch jetzt immer wieder. Wir haben das in vergangenen Folgen schon besprochen. Es sind sehr viele Menschen weitergezogen. Wir wissen mittlerweile, dass wahrscheinlich zwischen 50, 60, wenn nicht sogar 70.000 Menschen aus Österreich weitergezogen sind. Das führt eben diese Pull-Faktor-Theorie ad absurdum, zeigt auf, dass da nicht sehr viel dahinter ist. 
Wir haben uns jetzt die Zahlen angeschaut. Wie schaut das eigentlich aus? Es gibt ja ein Regelwerk, das man ja nicht einfach nur weiterziehen kann, sondern dass auch die Menschen dorthin zurückgebracht werden können, wo sie den Antrag gestellt haben. Wie schaut das aus jetzt mit einigen Monaten Abstand? Sind viele Menschen über das Dublin-System nach Österreich zurückgekehrt? Wurden diese quasi die Entscheidungen in anderen Ländern ähm, so gefällt, dass man sagt, Österreich ist zuständig? Bei Durchsicht der Zahlen fällt auf, ja, die Dublin-In, das heißt jene Personen, die von nach Österreich gekommen sind aus anderen Ländern, ist gestiegen. Wir haben insgesamt ca. 1500 Menschen, die aus anderen EU-Mitgliedstaaten nach Österreich gekommen sind in diesem Jahr. Das ist ungefähr genauso viel wie im gesamten Vorjahr. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass das ca. 3000 Menschen sind, die nach Österreich gekommen sind, dann hat sich das für Österreich jetzt unter Anführungsstrichen dennoch rentiert, weil es sind ja 60 über 60.000 Menschen weitergezogen. Das heißt, das zeigt auch, wie dysfunktional das Dublin-System ist, dass ja deren Dysfunktionalität die, vor allem die Kanzlerpartei immer wieder mit Krokodilstränen beweint. Tatsächlich profitiert Österreich von dieser Dysfunktionalität, dass eben sehr viele Menschen weiterziehen und nicht wieder nach Österreich zurückkommen. Vielleicht zwischendurch noch eine Ankündigung, wo man denn Sprecher der Asylkoordination Österreich, Lukas Galetner-Gerz, in anderer Funktion auch sehen kann, nämlich beim Lebenslauf am kommenden Sonntag, am 24.09. im Kurpark Oberlau. Was willst du da machen? Bist du wieder Streckenposten? Ähm, nein, ich habe die, die, die Streckenpostenbewerbung zu spät abgeschickt. Meine Tätigkeit, für die ich mich jetzt qualifiziert habe, ist das Besenwagel. Also ich werde äh, als Letzter den äh, Lauf begleiten und ähm, schon schauen, ob da irgendwelche Absperrbänder vielleicht auch noch immer richtig hängen. Ähm, ich freue mich schon drauf. Wirst du auch dabei sein? Was wirst Natürlich. Du ich werde nicht mitlaufen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt zu Hauf, lauft mit oder übernehmt eine Patenschaft. Es ist noch möglich, bis Sonntag, den 17. 9. sich anzumelden bzw. eine Laufpartnerschaft abzuschließen für eine oder einen Geflüchteten. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Wenn wir schon bei den Ankündigungen sind, dann vielleicht gleich eine für nächste Woche, Dienstag, den 20.09., 18 bis 20 Uhr in der Akademie der Wissenschaften, sitzt unser Lukas Galeitner-Gerz am Podium zum Thema? Tabuthema irreguläre Migration. Das ist ähm, wirklich eine spannende äh, Veranstaltung, ähm, wo hier unter anderem ähm, Professoren, der Rainer Bauböck, ähm, auch die Julia Morin-Permoser, ähm, die Monika Moche von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Judith Kohlenberger dort sein werden, die Irene Brichter vom Standard. Ähm, und hier geht es eben zum Thema, ähm, es heißt Antworten jenseits von Abschob Abschottung und Rückschiebung. Ähm, es sind sehr renommierte Personen, mit denen wir uns hier austauschen können, wie hier diese, diese, mit diesem Thema umgegangen wird, zu dem es ja auch sehr wenige Daten gibt, denn durch das, dass eben Menschen eben nicht dokumentiert sind, gibt es eben sehr wenig Informationen dazu, aber es lohnt sich auf jeden Fall stärker, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Kommen wir vielleicht zum 
einem Thema, das eigentlich auch viel mit, wenn man so will, regulärer Migration zu tun hat, was auch die Ukrainerinnen und Ukrainer betrifft. Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit der Zuverdienstgrenze oder anders gefragt, dürfen Asylwerberinnen, Asylwerber und Menschen aus der Ukraine jetzt arbeiten? Was gibt es da für Unterschiede? Das ist ja wirklich immer sehr kompliziert. Grundsätzlich haben wir in Österreich für alle Staatsbürgerinnen das System der Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung. Davon ausgenommen sind eben Personen, die noch keinen Aufenthaltstitel haben, wie zum Beispiel Asylwerberinnen und man hat sich dazu entschieden, dass man auch die bereits schutzberechtigten Ukrainerinnen und Ukrainer gemeinsam mit den Asylwerberinnen in dieses System der Grundversorgung steckt. Was ist das? Die Grundversorgung ist ein Versorgungssystem, das ähm, eben sehr, wirklich sehr am Grund ist, sehr, sehr dahin äh, vegetiert. Ähm, da bekommt man ähm, einen sehr geringen Geldbetrag, wenn man privat untergebracht ist. Also wir reden hier von pro Person ungefähr einem Betrag von 420 Euro, wenn man privat untergebracht ist. Und da muss man sich aber die Miete und das Essen alles selber zahlen oder in organisierter Unterkunft. Dann bekommt man 40 Euro Taschengeld, aber sonst eben nichts. Ähm, und diese Gruppe von Personen, die haben, also da muss man unterscheiden, die Ukrainerinnen haben grundsätzlich sofort einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Ähm, Asylwerberinnen müssen eine eigene Beschäftigungsbewilligung beantragen, beziehungsweise deren Arbeitgeber. Und ähm, das, das ist einmal quasi das System an sich. Wenn man jetzt in die Realität reinschaut, dann ist aber das Problem eben mit diesen sozialen Rechten. Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern hat man sich entschieden, okay, die dürfen was mehr dazu verdienen. Es ist ein sehr kompliziertes System, man darf 110 Euro und für jeden weiteren Euro, den man verdient, muss man 65 Cent abliefern. Also es ist sehr schwierig, sich da irgendwie zu durchblicken, wie viel man überhaupt dazu verdienen darf. Und das Problem ist in der Folge aber, wenn man zu viel verdient, dann fallen die Menschen aus der Grundversorgung raus. Das heißt aber auch, dass sie das Quartier verlieren. Und wir haben aber das Problem in diesem Bereich, dass die Menschen ja nicht sofort so viel verdienen, dass sie im Prinzip am freien Wohnungsmarkt eine Wohnung leisten können. Und die Folge daraus ist, dass die Menschen dann eher verharren in der Grundversorgung, ja, in diesem System, weil äh, sie aufgrund von Qualifikationsproblemen nicht so hoch einsteigen können, dass sie so viel verdienen, um quasi am freien Wohnungsmarkt hier mithalten zu können. Und äh, deswegen bleiben die Menschen eher inaktiv. Es ist eine Inaktivitätsfalle. Das ist einmal bei den Ukrainerinnen, was bei den Asylwerberinnen und Asylwerbern dazukommt, ist der zweite Faktor, ist eben, die haben nicht sofort den Zugang zum, ähm, äh, zum Arbeitsmarkt. Hier braucht es noch zusätzlich eine Beschäftigungsbewilligung. Ähm, sie dürfen grundsätzlich arbeiten, also man darf nach drei Monaten eine Beschäftigungsbewilligung bekommen. Aber hier ist das AMS äh, auch sehr zurückhaltend. Hier wird immer ein Ersatzkräfteverfahren angestrengt. In der Praxis bedeutet das für die Arbeitgeber, die eine Beschäftigungsbewilligung bekommen wollen für diese Person, dass sie sechs Wochen warten müssen, ob das AMS nicht jemanden anderen findet, ähm, der oder die bereits einen Aufenthaltstitel hat und diesen selben Job machen wollen würde. Das ist eine Schikane, das ist ähm, einfach überhaupt nicht ähm, realitätsnah, weil die Wirtschaft eigentlich die Menschen braucht, die Menschen wollen arbeiten und hier sind wir eher mit diesen Ausläufern dieser ideologiegetriebenen türkisen Anti-Integrationspolitik konfrontiert, die zusehends immer mehr quasi auch mit der Wirtschaft kollidiert.
und hier äh, hoffen wir, dass auch die Wirtschaft endlich einmal den Mund aufmacht, dass sie sagen, äh, hallo, es wird Zeit, dass wir in der Realität ankommen, bitte begreift, dass Sebastian Kurz Geschichte ist und dass wir jetzt bitte uns wirklich tatsächlich wieder um die eigentlichen Herausforderungen kümmern sollten. Ein sehr guter Punkt, sehr gut erklärt, weil eigentlich sollte ja die ÖVP tatsächlich in die Gänge kommen und die ÖVP und die FPÖ wieder abfangen mit ihren, nennen wir es rechtsextremen Tendenzen, die in letzter Zeit immer wieder hochkommen. Ja, also diese rechtsextremen Tendenzen werden ja mittlerweile überhaupt nicht mehr ähm, kaschiert. Also das ist schon, was auffällt. Aber du hast dir versprochen, hast du jetzt die FPÖ oder die ÖVP gemeint? Oder? <lacht> ich habe natürlich die FPÖ gemeint. Ja, ja, ähm, Und die ÖVP tut zu wenig dagegen, weil es wäre ja jetzt an der Zeit, dass sie sich des Unternehmerinnentums besinnt und gegensteuert. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das wieder dieses Appellieren an diese... Ähm, anständige ÖVP ist, wir wissen es nicht genau. Gibt sie noch? Das wissen wir nicht. Was ist mit der Familienpartei? Ähm, also ähm, hier sehen wir schon einige Aspekte, glaube ich, wo man nicht genau wissen, wo sie sich, sie sind sehr mit sich selbst beschäftigt, ist mein Eindruck. Wir sind schon, ich spüre schon ein bisschen diese Neuwahlen schon langsam oder die, 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 die nächsten Nationalratswahlen kündigen sich schon ein bisschen an. Ähm, tatsächlich ist aber schon noch einiges zu erledigen. Also wir sprechen jetzt zum Beispiel davon, wie geht es mit den Ukrainerinnen und Ukrainern weiter. Also da gibt es eine riesengroße Herausforderung. Und da, dann kommt die FPÖ wieder daher mit Legalized Pushbacks, ähm, das überhaupt keine Lösung ist, das einfach nur ein Slogan ist äh, und ähm, vollkommen realitätsfremd. Aber man merkt schon, Herbert Kickel selbst hat zum Beispiel in den Sommergesprächen davon gesprochen, dass es Gastarbeiter brauchen wird. Ich weiß nicht, ich glaube, glaubst du, dass, die, dass wir die 70er Jahre wieder wiederholen? Mich wundert nichts mehr, wenn die Identitären eine rechte NGO sind. Dann ja. braucht es uns umso mehr. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Wir freuen uns über eure finanzielle Unterstützung dieses Podcasts auf asyl.at/spenden. Vielen Dank.